0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que la historia de la astronomía... ...está llena de ejemplos de observaciones de eclipses de sol... Con final feliz. Sucede a menudo que los astrónomos se preparan para ver un eclipse en el que la luna va a ocultar el disco del sol, pero el día amanece nublado. Y milagrosamente, en el momento de la observación, el cielo se abre y se puede ver con claridad. Pues parece que hay una explicación científica para esto. Según un estudio publicado el pasado mes de enero por científicos de la Universidad de Delft, en Holanda, los eclipses inciden directamente sobre las nubes. Y tiene lógica. La radiación del sol que llega a la Tierra es fundamental para la condensación del vapor de agua en la atmósfera terrestre, que da origen a las nubes, sobre todo a los cúmulos, esas típicas nubes que parece que están hechas de algodón. El estudio de los holandeses revela que, en ausencia de radiación solar, las nubes se desvanecen solas en pocos instantes, y por eso se podían ver los eclipses sin problemas. Esta es una buena noticia ahora que se acerca un eclipse total en América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. En este episodio estamos hablando mucho de astronomía... ...que sucede en el continente americano. Y seguimos. En el tema de cultura recientemente se ha confirmado... ...cuál es el libro más antiguo escrito en América. Se trata de un códice maya que muestra al Sol y al planeta Venus. El códice Grolier, que es como se llama... ...hasta hace poco se pensaba que era falso... ...pero un nuevo estudio con nuevas tecnologías y descubrimientos... ...acaba de confirmar que es auténtico... ...y que tiene nada menos que 900 años... ...y es además un documento fascinante... ...pues contiene un calendario que predice las apariciones del planeta Venus... ...en un periodo de 104 años... ...para los mayas el planeta Venus... ...que ellos llamaban Nohok-ek... ...era uno de sus dioses principales... ...considerado como uno de los centros del universo. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado... ...al Observatorio Astronómico ALMA, en el norte de Chile. A todo el mundo le interesa saber sobre sus ancestros... ...quiénes eran, dónde vivían, qué hicieron en sus vidas... ...cuáles fueron las circunstancias que les tocó vivir... Nosotros somos sus herederos, llevamos sus genes, estamos relacionados. Y si llevamos esta búsqueda al universo completo, entramos en el mundo de la cosmología, la rama de la astronomía que estudia los orígenes de la creación. Cómo surgió el cosmos, qué sucedió durante la vida de los primeros astros, cómo ha ido evolucionando todo hasta el momento actual. Al igual que con nuestros antepasados familiares, también somos herederos de aquellos astros y estamos hechos de la materia que formaron. Y el centro de estudios más grande del mundo para buscar los orígenes cósmicos está en una planicie seca y fría a 5.000 metros de altura. El Llano de Chajnantor, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, ...donde están ubicadas 66 antenas telescópicas... ...de entre 12 a 7 metros de diámetro... ...y 100 toneladas de peso cada una... ...trabajando de forma coordinada y simultánea... ...es el Observatorio ALMA... ...que trata de ayudar a resolver... ...nuestras preguntas filosóficas... ...como explican en el vídeo oficial del Observatorio. ¿Cuándo se creó el universo? ¿Cuándo surgieron las primeras estrellas y galaxias... ¿Cómo ¿No se forman los planetas? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Hay vida en otros lugares. Para ayudar a resolver estos enigmas, las 66 radioantenas del observatorio son capaces de captar las señales más débiles en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas para identificar objetos fríos, oscuros y lejanos. Las antenas están, todas ellas, vinculadas a un gran cerebro electrónico llamado correlacionador, que era uno de los ordenadores más potentes del mundo cuando fue instalado. Es una gran computadora que procesa y combina las señales digitales que llegan desde las antenas. El observatorio lleva operando desde el año 2013 y es la colaboración astronómica más grande jamás creada. Un ejemplo de esfuerzo común. A principios del siglo XXI había tres iniciativas mundiales para crear un observatorio de este tipo, una en Europa, otra en Japón y otra en Estados Unidos. Y los científicos convencieron a los políticos de que uniendo estos tres esfuerzos se lograrían resultados mucho más grandes que si trabajaban por separado. Y buscaron el mejor sitio donde ubicarlo y se gastaron 1.500 millones de dólares construyeron 25 telescopios en Europa, otros 25 en Estados Unidos y los últimos 16 en Japón. La construcción no fue fácil pues el llano de Chagnantor como te digo está a 5.000 metros de altura y hay muy poco oxígeno para respirar y mucho frío y fuertes vientos así que los operarios están obligados a llevar equipos especiales para trabajar en altura. pero después de unos 10 años de esfuerzo internacional, desde que se puso la primera piedra, lo consiguieron y comenzaron a ejecutarse los proyectos de investigación. Y apenas un año después, comenzaron a llegar las sorpresas. Como la de la joven estrella H.L. Tauri, de pocos cientos de miles de años de edad, que se encuentra a 450 años luz de nosotros. ...que fue uno de los primeros proyectos investigados en el ALMA... ...y que se convirtió en una estrella famosa... ...por una foto tomada en este observatorio. Los astrónomos sabían que esta estrella estaba rodeada... ...por un disco de polvo... ...en el que estaban formándose planetas... ...y apuntaron las antenas de ALMA hacia allá... ...pero el nivel de detalle de la fotografía sorprendió a todos... ...porque se podían apreciar claramente surcos, espacios vacíos en el disco que rodea la estrella, lo que indica la formación de planetas que van acumulando materia por gravedad y creando esos surcos. Lo interesante es que hasta ese momento, que fue en noviembre del 2014, la teoría general sobre la formación de planetas establecía que estos se comenzaban a formar a partir de dos o tres millones de años de edad de las estrellas pero la estrella HL Tauri es mucho más joven. Así que una vez más, la ciencia tuvo que avanzar corrigiendo teorías anteriores. Esta observación pudo realizarse gracias a la extraordinaria configuración de los telescopios de ALMA, que son móviles y se pueden transportar a diferentes puntos del recinto del observatorio, según lo que necesite el proyecto en que trabajan. La distancia entre las diferentes antenas, que puede ser de hasta un máximo de 15 kilómetros, permite una amplitud de foco mucho más grande y, por tanto, una definición mucho más precisa de la observación que se busca. Un año después, en el 2015, el observatorio logró detectar, además, moléculas orgánicas complejas en un cúmulo de galaxias en formación, donde tampoco se esperaba encontrar este tipo de compuestos. Estos descubrimientos van dando poco a poco pistas sobre cómo y cuándo ha podido surgir la vida en otros lugares del universo. No es casualidad que el observatorio esté ubicado al sur de la cordillera de los Andes, a pocos cientos de kilómetros de los observatorios de los pueblos incas, que tanto amaban la astronomía. Desde los Andes se puede contemplar con especial claridad la Vía Láctea, fuente de numerosas leyendas incas relacionadas con la creación del mundo. Y una de las tareas principales del observatorio es precisamente saber más sobre esta creación. Alma es perfecto para ver hacia atrás en el tiempo. Al detectar objetos tan lejanos significa verlos como eran hace miles de millones de años. En las primeras edades del universo. Por eso los cosmólogos dicen que su trabajo es un poco como arqueología espacial. Otro de los éxitos memorables de Alma fue la participación activa en la primera fotografía de un agujero negro que se realizó hace cinco años, en el 2019. Este es el momento de la presentación oficial. All the dishes in the Event Horizon Telescope swiveled. Todas las antenas se enfocaron hacia una galaxia situada a 55 millones de años luz de nosotros, llamada M87, que tiene un agujero negro supermasivo en su centro. Y hoy tengo la satisfacción de decirles que hemos visto lo que pensábamos que no se podía ver. Hemos visto y tomado una foto de un agujero negro. Aquí ALMA fue uno de los siete observatorios terrestres que funcionaron como un solo gran telescopio para captar la débil señal, pero su detección fue la más potente y precisa de las que se recibieron. Todas las señales se combinaron con precisión con ayuda de relojes atómicos y fue precisamente en ALMA donde se recibieron y se procesaron todas las imágenes recibidas desde los otros observatorios. Este centro astronómico en la actualidad recibe el apoyo de organizaciones científicas de 21 países y coordina investigaciones con otros telescopios del planeta, como acabamos de ver. Chile es el país anfitrión y, como ellos dicen, su aporte principal al proyecto son los cielos limpios y transparentes necesarios para la astronomía. El gobierno de Chile además consiguió grandes ventajas. La mayoría del personal que trabaja y cuida del observatorio y el centro de acogida son chilenos y el 10% del tiempo de observación está reservado también para el país anfitrión y sus centros de astronomía, lo que ha despertado mucho interés entre los jóvenes de Chile. En este país, en pocos años, se han graduado decenas de expertos en astrofísica y cientos más están estudiando. Colaboración. No me cansaré de decirlo, la ciencia astronómica es uno de los pocos ejemplos a nivel mundial en los que personas de diferentes sexos, culturas, idiomas, creencias o color de piel trabajan juntos para el fin común de aumentar los conocimientos, para beneficio de la humanidad completa. ALMA es un ejemplo de esta colaboración modelo y está ubicado en un país de habla hispana, un beneficio ...para la ciencia que se trabaja... ...en el idioma de Cervantes. Y no quiero cerrar este episodio... ...sin animarte a conocer más... ...sobre el tema principal de hoy. Te animo en especial... ...a que visites la página de Internet de ALMA que está en inglés y también en castellano. Allí hay información muy interesante sobre los proyectos que se ejecutan, nuevos descubrimientos todos los meses y vídeos interesantes sobre los orígenes del universo. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast.